0: No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre o universo das histórias em quadrinhos. E para começar, eu pergunto se você, ouvinte do nosso podcast, já se perguntou qual a relação entre os personagens Super-Homem, Mulher Maravilha e Pantera Negra. Se você é um super fã de HQs, deve saber que, além do fato deles terem poderes sobre-humanos, esses super-heróis são criações de autores de origem judaica, muitos deles oriundos de famílias que migraram para os Estados Unidos, fugindo da guerra que assolava a Europa em meados do século passado. Hoje
1: em dia, a gente sabe que a HQ não se resume apenas a histórias de super-heróis. Muito pelo contrário. A linguagem dos quadrinhos, definida como arte sequencial por um dos maiores autores do gênero, Will Eisner, permite infinitas possibilidades. O criador do personagem Spirit, inclusive, nunca escondeu sua origem judaica e desde 88, um dos maiores prêmios dados a publicações de narrativas gráficas leva o seu nome, o Eisner Awards. Aliás, a primeira graphic novel a levar o prêmio Pulitzer o importante Prêmio de Jornalismo, Música e Literatura foi escrita por Art Spiegelman, H. HQ Maus, lançada em dois volumes na época narra a experiência do pai do autor que sobreviveu a Auschwitz e foi um grande marco no mundo dos quadrinhos. Esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel e eu sou Amanda Hatzir, estudiosa de cultura judaica e apaixonada pelo universo das
0: HQs. Bom, eu sou Ana Clara Buchmann, também conhecida como Malca, como vocês já sabem, ativista comunitária de longa data. Nossa convidada hoje é a Laura Hauser, que é graduada em História pela Universidade Pantheon Sorbonne aí você me corrige se eu falei certo essa pronúncia francesa e mestre em Sociologia da Cultura pela Universidade Sorbonne-Nouvelle, com formação em tecnologia de mercado na era digital pelo Instituto Rolon de Tecnologia de Israel. Seja muito bem-vinda, Laura. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Feliz eu já falei certinho você. o francês? C'est parfait. Perfeitamente <risos> Então, a primeira pergunta assim Que a gente começa é Conta pra gente quem são os principais super-heróis Que são judeus E o que, que tem uhum. judaico quando a gente tá lendo as histórias Em quadrinhos, onde que a gente pode perceber Essas referências à cultura e à religião Só essa é a sua pergunta assim, De início? Só essa, pode contar Só essa? Tá prazer.
2: Beleza, eu acho que assim, o principal Principal, assim, que a gente fala Que é aquela referência é o super-homem Super-homem, é, na verdade verdade, assim, não tem nada na história de tão, de tão assim, é, esclarecedor sobre a questão judaica dele, a visão está mais nas metáforas, né? Então, assim, primeiro, né, foi uma criação de dois judeus, né, do Jerry Seidel e do Joe Schuster, ambos de famílias judaicas imigrantes, né, que vieram para os Estados Unidos, e assim, tem muitas referências à história judaica de uma maneira um pouco velada, né, por exemplo, os pais do super-homem, né, colocam os pais verdadeiros, né, que são alienígenas, né, moram em outro planeta, colocam ele em uma cesta, né, em um, uma cápsula espacial, né, e enviam ele para a Terra, e lá ele, ele é criado... Já ouvi essa família. história, hein? Já ouvi <risos> essa história, hein? Pois é, né, isso é uma clara referência, né, a Moisés, ao Egito, né, a é tudo isso, então, assim... Né, que foi criado por uma egípcia depois, né, e depois ele se revela, né, Moisés se revela judeu assim como super-homem se revela um super-herói, e assim, tem muito da questão, a gente vê muito da metáfora da questão judaica, da história judaica aí, né, quando a gente pensa em que ele precisa ter uma identidade velada, né, ele não pode ser totalmente quem ele é, né, por uma questão de preconceito e de violência, de tudo isso, né, isso condiz muito com a história judaica imigrante, né? Outros personagens que deixam mais claro, né, a questão judaica, um deles é, se chama A Coisa, né, do Quarteto Fantástico, que é um personagem super legal, que ele é meio que um monstro, assim, né, uma, uma, uma coisa mesmo, né, um monstro laranja, cheio de cascas, cheio de coisa, né? Ele foi criado pelo Jack Kirby, que também é judeu, né? Ele é um dos membros desse esse quarteto fantástico e essa questão né, de assim também não se sentir adequado, né, não se sentir parte da mesma raça também vai permear esses personagens, né? no, no caso da coisa, né? essa questão de não se sentir adequado né, é, é algo que vai permear a questão judaica nos quadrinhos, né, vai permear as histórias e é, vai assim aparecer também em, em alegorias que falam sobre os afrodescendentes, sobre a questão LGBTQIA+, e a mais, né? Também nos quadrinhos, aliás, outra personagem bem interessante, né? Nesse sentido, é a Batwoman, né? Porque a Batwoman ela fala realmente que ela tem um um dos pais judeus, né? Então isso é raro, né? Quando existe de fato uma saída do armário em dois pontos aqui, e ela é LGBTQ, e a mais. Né? Inclusive, ela luta né, contra uma organização que denuncia judeus durante o nazismo né, em uma das HQs dela. Então, isso é muito interessante. Né? Tem, primeiro, uma abertura total, né? e segundo, tem também uma. É uma questão interessante, porque isso já é assim meio que uma segunda geração de quadrinistas judeus chegando, então você vê que eles vão além da, da questão da imigração ali, né? do tema da imigração, do tema da chegada, começa uma certa abertura da comunidade judaica para o mundo, então começa -se a se falar sobre miscigenação, sobre casamentos interreligiosos. Sobre a questão LGBT, isso é muito interessante, né? E, enfim, esse, esses talvez sejam os mais conhecidos. Tem também o Capitão América, também criado por judeus, e o Capitão América combate os nazistas, né? Isso tudo durante a época nazista. É, o, o, o Eisner, né, que você citou, para mim é meu preferido, assim, é meu quadrinista do coração, é, ele tem... O, o Spirit, né, que é o personagem dele, um dos primeiros personagens dele, é um super-herói que luta com os próprios punhos, né, que luta sem superpoderes. E isso é uma metáfora clara sobre o poder imigrante, não só judaico, mas de outras questões de imigração, aliás o Eisner vai trabalhar em muitas das obras dele a questão imigrante, né? Eu aconselho lerem o Avenida Dropsy, que é para mim é um dos melhores livros, um dos melhores, uma das melhores histórias dele, e ele fala é basicamente um o cortiço imigrante ali. Então assim as histórias, as conexões, tudo isso é fantástico, é praticamente uma aula de antropologia. Respondi, Malca.
1: Eu achei que foi um
0: começo maravilhoso. Você ah, já me achei. contou um monte de coisa que eu não sabia.
1: <risos> ah, sim. E a gente ainda tem tempo ainda para entrar em outros aspectos, né? Então, além da, da coisa, né? A Mulher Maravilha também, né? Tem essa história de ter sido criada ali do, da, do barro, né? Ela recebe assim, um sopro de uma deusa e também vem a vida, né? Faz uma certa referência aí não só ao Golem, talvez a criação, né? primeiro homem. É, então, voltando assim às fontes judaicas, o que que você, é, o que que tem de das fontes judaicas nessas histórias, o que que aparecem além dessas referências mais à estrutura narrativa dos personagens, né, da trajetória deles, mas às vezes o que que tem de mais judaico nas narrativas? Tá.
2: Eu acho que como eu falei tem a questão, assim, da, da metáfora, né? E tem a questão quando a gente entra um pouco mais nas fontes mesmo, né? É, tem, por exemplo, um personagem que não é tão conhecido, mas ele se chama Moon Knight, né? Uhum. Moon Knight. E é interessante porque tem algumas poucas passagens em que ele segura a Torá, ele lê a Torá. Então, de fato, isso existe, né? Tem a fonte maior ali, né? Ele também tem essa questão de ter uma identidade velada, escondida, né? É, o pai dele é um rabino, então isso vai aparecer nos livros do Eisner, as fontes, as citações judaicas, os valores judaicos, os dez mandamentos. Eu acho que estão sempre presentes como ponto, de, como pano de fundo, né? Eu acho também que tem algumas fontes judaicas antropológicas, por exemplo, a Med Magazine. Né, foi fundada por um judeu, né, não me, vou tentar lembrar do nome dele agora, mas é, foi criada né, por aí, e, e ela vai usar muito do humor judaico que surge né, nos Estados Unidos naquela época, o stand-up comedy começa a surgir. E isso vai aparecer muito lá, é uma, uma revista que vai bater muito de frente com o governo, vai bater muito com a censura, né, vai publicar muitos quadrinhos ali provocativos, né, então tem essa, essa fonte antropológica, né, que eu chamo, que é a fonte que não é literária ali, mas está no dia a dia, né tá na cultura tá na, tá no respirado do povo né? tem também um personagem que eu gosto bastante também não muito conhecido no Brasil mas ele se chama Hugo Prata Hugo Prata é um personagem que não desculpe o Hugo Prata foi foi criado aqui né por um é, por um cara que era de origem o pai dele era de origem judaico italiana né então ele vai contar muito essa história dos marranos dos judeus marranos e isso, isso é muito interessante, né? Porque essa história começa a surgir também nos quadrinhos, né? Eles não ficam só nessa questão Ashkenazi, que é né? E o que, o que é muito legal, aliás, tem outro que eu acho fantástico nesse sentido, que é o Gato do Rabino, que é criado pelo João Far, que é um quadrinista francês, mas ele tem um pai da Tunísia e uma mãe Ashkenazi e o gato do rabino né é um personagem é um gato que começa a falar é, começa a falar um dia e ele e o rabino né diz não para você ficar perto da minha filha que era dona do gato né você vai ter que fazer bar mitzvah. Não é possível assim, né? Então, já que você fala, você vai fazer bar mitzvah, né? E o gato, assim, é um personagem maravilhoso. É um filho da puta, sabe? Não dá um descanso para o Rabino. E o Rabino vai, então, ensinar a Torá para ele. Vai ensinar. Vai ter um, ele vai, de fato, ter uma aula de bar-mitzvah. Esse é filme, super questionador. Eu adorei. é super questionador. Mas, assim, o padrinho é melhor, Malca. O padrinho é melhor, Eu adorei não, eu não o filme.
0: Eu adorei eu
1: vi o filme. Eu li a HQ, não.
0: É, Mas tem o filme sim. também
1: deve ser ótimo. Lembra
0: Foi que eu assisti assim. no Belas Artes, assim. É, sim. eu acho que só três. Fechou, a gente, Belas Artes? Não. Oi? Oi? Fechou o Belas Artes? Então, não, tá não, lá, não, tá firme Agora, e forte. Petra tá... Cine Petra. Vai tá ser é sempre e... Belas Artes.
2: Gente. Graças à nossa grande Paula Trabuzzi, que é diretora lá, que é fantástica, né? hum. E, enfim, ela... E... e... Então super questionador, né? Então ele vai questionar todas as leis da Torá, ele vai questionar todas as mitzvot. Ele vai, ele não vai dar uma folga para os alunos de rabinato, né? E ele vai descobrir que os alunos de rabinato pregam uma moral, mas vão no puteiro à tarde, né? Então assim, algumas indiosicrasias aí da vida judaica, né? E isso é super bacana, isso é super legal. Eu acho que assim, de fontes, eu vejo muito isso, né? E da mitologia judaica, como você mesmo trouxe, né? É, o Golem vai aparecer muito, 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 assim, é, eu, eu acho que permeia né, essas fontes, a Torá, a fonte antropológica, né, do dia a dia, das situações, tanto Askenazi quanto Sefaradi, e a
0: mitologia. A grande cena das histórias em quadrinhos que, foi mencionado até agora, né, floresceu principalmente aqui nos Estados Unidos, né? Em que momento que esses autores de origem judaica, assim, passaram a desenhar e produzir revistas de forma mais relevante nesse contexto? É, porque era algo novo, né? Uhum. Uh, só
2: só para dizer, Malca, sim, os Estados Unidos eu acho que é o que ficou mais famoso, mas na França também tem muito, assim, muito, muito, muito. Menos celebre aqui no Brasil, né, menos mainstream, mas ficou bastante. Nos Estados Unidos, né? É, nos anos 30, começaram a surgir editoras judaicas, não só de quadrinhos, né, mas de jornais, porque algumas editoras de quadrinhos eram muito antissemitas. Aí a gente falou, ok, então vamos abrir a nossa. Né? Se é assim, a gente abre a nossa. Né? Então, assim, uma revista que foi publicada de quadrinhos por um cara chamada Max Ginsberg, né? É o Famous and Funnies. Né? Não é muito conhecida, mas foi importante nesse sentido, né? Foi uma das primeiras editoras judaicas. Então, assim, isso, isso começou a aparecer. Então, não por acaso, né? Se gerou um mercado aí, né? A imprensa era um grande mercado nos Estados Unidos. Até o Gay Talese, né? Que é um Puta de um, um jornalista literário escreveu O Quarto Poder, né? Que é a história da imprensa aí nos Estados Unidos. Super recomendo. Que é a história do New York Times. Tudo e os judeus permeiam essa história. Né?
1: E, e dá para você acha que dá para caracterizar é, caracterizar o que era produzido por, por esses autores, então eles produziam algo de viés mais político, talvez alguma coisa mais relacionada ao que estava acontecendo ali no contexto histórico, como que, por exemplo, né, qual que é a relação desses quadrinhos que estavam sendo produzidos ali em meados do século passado, né, em relação ao nazismo, né? os super-heróis eles traziam quadrinhos super-heróis traziam essa questão, o combate a essas ideias, é, é, porque, a gente, enfim, só uma coisa que a gente pesquisou aqui, né, durante o governo de Hitler na Alemanha, os quadrinhos do super-homem, por exemplo, chegaram a ser banidos, né, porque uhum. tem uma capa famosa, né, de que é o Superman socando, acho que era do Capitão América também, né, eles, eles traziam a Hitler nessa figura. Algumas capas né, dessas uhum. revistas de super-heróis traziam nessa, uma figura até mais caricatural, assim, de Hitler sendo socado sendo chutado. Enfim, queria que você contasse um pouco para a gente dessa história.
2: Como ele deveria ter sido, né? vamos combinar. Mas como outros políticos devem ser hoje, não citando ninguém em especial, mas, por, por exemplo, negacionistas. Né? Mas é, eu... Eu acho que sim, que isso começou a aparecer muito, isso aparece no Super-Homem, como você falou, isso aparece no Capitão América, principalmente, isso vai aparecer na Batwoman, né? Então, assim, eles começam a se colocar de uma maneira mais clara, né? Uma posição política, porque antes eu acho que tinha muito isso da metáfora, né? Então, assim, ele é colocado numa cápsula espacial, ele é mandado, né? sim mas não tão explicitamente né não tão claramente né eu acho que é, nesse aí assim a, a, principalmente no nazismo uma coisa começa a aparecer né e depois eu acho que nos quadrinhos israelenses a gente vai ver muito esse posicionamento é, ganhar força né tanto até no, na questão assim de Israel-Palestina, até nos posicionamentos aqui, é, tanto de um lado quanto de outro, né tanto posicionamentos para ocupação quanto posicionamentos contra ocupação vão começar a aparecer.
0: Bom, é, tem gente que não lê quadrinhos, mas adora assistir um filme da Marvel, né ou da DC. Uhum. É, eu admito que eu não sou uma dessas pessoas, eu, no geral, não saco assim filmes de heróis, tirando o Batman do Nolan, é, que eu acho que foi o que mais me impactou, assim. E Coringa agora foi muito bom. É, mas, assim, essa questão judaica, né? Essas referências à religião, elas foram levadas para o cinema ou elas ficaram só nos quadrinhos?
2: Boa pergunta. Eu vou confessar que eu também não sou a pessoa que mais assiste os filmes. Eu gosto dos quadrinhos, em específico. É, eu acho que é uma excelente questão. Não saberia responder assim, acho que a única coisa que eu soube sobre o assunto foi a nossa querida Gal Gadot, né, como Mulher Maravilha, que eu acho que foi fantástico, né, assim, acho que foi uma colocação fantástica, mas, assim, de filmes em especial, eu acredito que, assim, muito tenha vindo, muito tenha vindo o Superman, assim, o super-homem eu acho que levou, de fato, a questão, né, que teve série, teve tudo, o cara, assim, e, de fato, ele ficou tão famoso que mesmo quem não conectou com o carré né, das metáforas, assim, as pessoas acabam sabendo que ele foi criado por dois judeus. Né? E a questão também do Stan Lee, né? o Stan Lee que criou a Marvel, o Quarteto Fantástico, e assim, ele ficou tão famoso, tão famoso no universo nerd, geek e tudo isso, que assim, as pessoas acabam sabendo da história. Né? Então isso acaba levando mediaticamente a, a coisa para frente.
1: É, reza lenda tem gente que fala assim, eu não sei se é, se é só boato, mas que Superman foi o primeiro herói a usar capa e que teria sido uma referência a Talita, né, que é o manto de reza judaico, né? Também tem, tem várias assim características que também podem fazer referência. E eu queria entrar, né, num HQ que é muito especial quando a gente pensa em história judaica, nas histórias em quadrinhos que enfim dava para fazer um episódio inteiro só sobre Mouse, que é Sim. uma HQ maravilhosa, né? Foi lançado originalmente em pequenos fascículos, né? E depois se tornaram dois livros e hoje a gente encontra edições num único volume, né? Desses dois livros, é, enfim, o autor é o Art Spiegelman, né? Que também, que, se eu não me engano, ele nasceu na Suíça, depois emigrou, né? Para os Estados Unidos. Os pais dele fizeram esse movimento, mas enfim. E indo um pouco para além também, né, dessa discussão dos super-heróis, né, porque é, Mouse inclusive, inaugura, né, a, essa coisa, de trazer essas histórias mais narrativas, com um teor mais literário, até com um tom mais de pesquisa e jornalismo, para o mundo das HQs, que antes eram consideradas, né, é, sei lá, não, as pessoas não davam muito bola, né, não olhavam para HQ como literatura, às vezes taxavam de... É, coisa para criança, né? a história de super-herói é uma coisa infantilizada e enfim ali no final ali nos anos a Maus traz é, essa esse ineditismo, né, de falar olha a gente pode trabalhar assuntos mais profundos, né? trazer histórias mais delicadas e tratar de assuntos mais difíceis numa história em quadrinho, né, foi muito muito impactante nesse sentido é, e eu queria saber o que, que você acha né, particularmente sobre esse livro e por que ele fez tanto sucesso além desses aspectos assim que eu comentei muito por cima eu queria que se aprofundasse um pouco a questão entrando é, analisando Maus
2: sim eu acho que assim né, essa questão né, do, do quadrinho como algo literário e como algo com profundidade né dizem alguns historiadores do quadrinhos que, que começou com Will Eisner na verdade, né? A popularização talvez tenha vindo, né, no Brasil, sobretudo tenha vindo com Maus, mas nos Estados Unidos, na França, né, tudo isso já já existia, né, essa, essa profundidade, essa legitima, legitimização, né, esse reconhecimento já existia a partir do Will Weiss, né? a partir do pacto com Deus, que é uma grande, grande graphic novel, né, e e vai ser talvez a primeira delas, né? O mouse, em especial, eu acho que assim, eu sou fã. Fã do Art Spingerman, fã de Maus, eu acho que é uma linda, linda aqui Chorei horrores, é, no, principalmente no final dela. Eu acho que, assim, ela, ela tem vários aspectos, né? Tem a questão do desenho, que o cara desenha muito bem de uma forma muito empática. Tem a questão da animalização, que às vezes te permite chegar mais perto desses temas, né? Às vezes o horror é tão grande que isso afasta as pessoas e ele tratando... É, os judeus, os poloneses, os alemães como como animais, né? Isso facilita às vezes, assim como a animação às vezes, né? Trata de temas super profundos, assim, né? Um Shrek um da vida, Era do Gelo, né? Às vezes trata de temas super profundos de uma maneira mais leve. Eu acho que isso deixou talvez o tema mais leve sem perder a profundidade dele, porque ele é muito profundo. E eu acho que tem algo sensacional que é uma honestidade e uma integridade intelectual muito grande ali sobre a relação dele com o pai. Então, assim, ele coloca os bodes na sala, né, sobre o pai, que era uma pessoa difícil, não tem vitimização, né, tem conversas muito honestas e muito difíceis ali, tem muito afeto no, no grande sentido da palavra, aliás, até falando nisso, assim, não é quadrinho, mas eu... Eu tenho um livro maravilhoso que fala um pouco da, dos imigrantes e da imigração judaica, que se chama Afetos Ferozes. E eu acho que traz muito disso, né? Traz muito desses afetos ferozes que todo mundo tem na família, na história familiar e quando a gente convive com sobreviventes, né? Eu trabalhei no, no Memorial do Holocausto de Paris. por algum tempo, né? e convivi muito com sobreviventes. é impossível não ter afetos ferozes, né? é impossível que essas conversas não aconteçam. então assim não é frufru, né? não é o politicamente correto que tá ali. e isso acho essa honestidade chama muita atenção e chama muitas pessoas, né? porque vai além da história, vai além do fato histórico, mexe com a vida.
0: Estou aqui descobrindo várias coisas hoje. Eu, eu li Maus porque acho que na escola mandaram a gente ler Maus e eu adorei. Foi talvez a, a melhor literatura compulsória que eu já tive na vida. Recomendo muito Maus para quem para quem quer um livro um livro que é denso, mas ao mesmo tempo que ele vai te carregando assim com muita muita leveza assim é, é fácil ler Maus, né? É, é gostoso ler Maus apesar de todo o tema por trás de Maus. E aí, agora a gente está encaminhando mais é, para o final desse episódio. Laura, esse é um, um episódio. Eu adorei esse episódio, gente. Vários conhecimentos novos e aleatórios e que eu adorei e que eu não tinha ideia. É, para quem quer começar nesse mundo de quadrinhos e tem esse interesse particular pela cultura judaica, por onde você recomenda começar? Eu recomendo pelo Will
2: Eisner, porque eu acho que, para quem quer se apaixonar, né? Eu acho que ele é maravilhoso, eu acho que ele é, ele pega essas nuances da vida, né, ele traz muito dessa antropologia da imigração judaica, eu acho que, e isso, isso é belíssimo, né, acho que qualquer um do Will Eisner é fantástico, mas eu recomendo muito o Um Pacto com Deus, que eu acho que é, é a primeira grande graphic novel. Eu recomendo muito Avenida Dropsy. É, a Força da Vida é meu preferido. Ele não fala tanto da questão judaica, mas ele é fantástico. Eu recomendo João Sfar, O Gato do Rabino. É, e eu recomendo um que, é, para assim, começar, né, começar a gostar de quadrinho, que é maravilhoso e que também é de origem judaica e pouca gente sabe, que é o Astérix Obelix. Ele foi criado por um francês chamado René Gossini, que sofreu muito com o antissemitismo. E o que, que ele faz? Ele faz essa grande comunidade de gauleses que tem uma poção fantástica, e que tem muita força para sobreviver. Contra os romanos, por exemplo. Nada mais justo, né? assim como a gente fez. Então, assim... Esses eu acho que são belíssimos para
1: se começar.
0: Mais um que eu não sabia. Ai,
1: adorando esse episódio. É, é esse último eu também não, não sabia. Eu, eu, eu confesso que eu não li, né? Eu vi, esse eu só vi os filmes, assim, quando era criança.
0: Bom, é agora a gente... A gente
1: pode, é legal que a gente pode ler ou reler coisas também com outros olhares, né? Para quem está ouvindo a gente também, é super interessante. Certamente, a interpretação muda, né? Total.
0: A gente conversou hoje com a Laura Hauser, que ela é graduada em História pela Universidade de Pantheon Sorbonne e Mestre em Sociologia de Cultura pela Universidade de Sorbonne-Nouvelle, com formação em Tecnologia de Mercado na área digital pelo Instituto Roland de Tecnologia de Israel. E, bom, ela é claramente uma especialista em quadrinhos. É, então, obrigada, Laura. Volto sempre. Muito legal ter você aqui com a gente hoje. Ah, foi um prazer, meninas. Me chamem sempre aí para a gente bater papo.
2: E Shabat Shalom, que a gente está gravando ah, aí uma sexta-feira, tá bom?
1: Shabat e você, você tem algum trabalho publicado? Gostaria de deixar sua série, Fazer um jabá. fazer um jabazinho.
2: <risos> sobre é. quadrinhos, especificamente, não. Eu tenho um canal que é meu nome mesmo, né? No YouTube no Instagram, sobre tecnologia, cultura. Sociologia e arte. Então, que eu estou sempre publicando coisas interessantes lá e conectando as coisas a tudo, né?
1: Muito
2: Falando legal. um pouco sobre o futuro.
1: Muito bom. Então, é isso. Esse foi o Eu Com Isso, né? Está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast Google Podcasts, e também no canal do YouTube do Instituto Brasil e Israel. E continue acompanhando é, o IB pelas redes sociais, no Instagram. É, lá a gente sempre publica né, as novidades aqui do podcast, do mundo judaico também. E é isso, muito obrigada, Laura, agradeço em meu nome, em nome do Instituto e do nosso podcast. Você seja sempre bem-vinda aqui, espero que você possa voltar para compartilhar mais coisas aí com a gente. Obrigada, pessoal. Então é isso, até quarta que vem. Até quarta!
3: Oi, aqui é a Anitta e trago para vocês algumas das últimas notícias do mundo judaico. Na última segunda-feira, dia 27 de setembro, o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, discursou na Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Bennett disse que existem no mundo hoje duas grandes pragas, o coronavírus, que já matou mais de 5 milhões de pessoas, e a polarização política. Segundo o primeiro-ministro de Israel, esses dois aspectos podem corroer a confiança das pessoas nas instituições e são capazes até mesmo de paralisar as nações se não forem controlados. Segundo abre aspas os efeitos na sociedade podem ser devastadores fecha aspas ele também disse que em Israel o governo enfrentou tanto a Covid quanto a polarização em vez de aceitá-los como força da natureza se você quiser ler o discurso inteiro traduzido para o português você pode acessar o site do Instituto Brasil Israel e uma história bem interessante que eu queria compartilhar com vocês é a do Zebulon Simantov. Ele era o último judeu que morava no Afeganistão e no começo de setembro ele saiu do país com medo do Talibã. Ele tem 62 anos e deixou Cabul para viver nos Estados Unidos, no Queens, em Nova York. No Afeganistão, ele era responsável pela manutenção da única sinagoga da capital do país. Ele conseguiu deixar o Afeganistão com a ajuda de filantropos norte-americanos que financiaram a viagem. Ele fez um vídeo pedindo ajuda e conseguiu. Agora ele tá morando em Nova York e depois de 20 anos de pedidos, ele concedeu o get, que é o divórcio judaico para a ex-esposa dele, que atualmente mora em Israel. É isso, pessoal, até semana que vem.